ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश तोबई और भाग मन को स्वागत मन प्रति गुरव मुच्छे अंशाल पैर चूपी उत्सुकता अंशाल पैर कावा चूस्टे ना एोत्साहक उदे विधा मुन मुझे आसक्ति तो यह विषय मन मुझू साई मार्ग में प्रयाणिदा विनकू को विषयाना संक्षिप्त प्रसंग अंशमें मूड़ वरकू अटे मूड़ मेटूरी चाहूँ मूडे मेटलना इकड़ आ मूड़ मेटी तेजकने प्रयत्न चाहा मोटमोद मन शैशव दशो अम्मड़ी विद्याभ्यास प्रारंभिस्ट आ तरह क्रमेण कोई ओ प्रमरी स्कूल नर्सरी स्कूलों विद्याभ्यास नर्सरी स्कूल नीचे प्रैमरी स्कूल को प्रैमरी स्कूल विषया बर्थाई होंमवर्को पुस्तक भारमेटो अर्थम होक प्राथमिक पाठशाल दशो प्रईमरी स्कूलों मन की अभवाली आर्वा मेलग कॉलेज कॉलेज मन लक्चरर्स नीचे विषया ग्रह मन मन चौटों पोटी प्रपंच उत्तीर्ण चे प्रयत्न इवन उ कॉलेज तरवा यूनर्सीटी वस्तम यूनर्सीटी मन एक्व श्रमितवलिटी अकड़ना प्रोफेसर नीक इवी इवीन मार्गा चूपस्टर इकड़ाई आ पुस्तक उठाई जर्नलो विषया मन वाट सहकाली मन के कृषि चेयवल अंटेटो चपाले प्रैमरी स्कूल का सैकंडरी स्कूल का कॉलेज का यूनर्सीटी का इदंत विद्याभ्यास प्रक्रिया विद्य मैं संपादा मन को उपाध्याय कावीदा अध्यापक का लेदा आचार्य वरेण्युल का टीचर्स लक्चरर्स प्रोफेसर्स वाई मन चुप्त वोचार वाल दर मन विंटू वाँ मन मतलब जीवित एदगटा की वार्त कारकूल सदा मन कृतज्ञ उदंत विद्यारथी दश अमक विनिस्ना विद्यारथी दशो मन विषय सहकमे मन प्रधानमं आरीक्षा तद्वारा उन्नत श्रेणी उत्तीर्ण मन लक्ष्य अंत अंत मन टीचर् टाइम टेबल प्रकार वस्तार 
ఫస్ట్ పీరియడ్ అయిన ఫస్ట్ పీరియడ్ వస్తాడు సెకండ్ పీరియడ్ అయిన సెకండ్ పీరియడ్ వస్తారు వాళ్ళ నిర్ణీత కాల సమయంలో టీచర్లు వచ్చి బోధించి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు తర్వాత ఏమవుతుంది మనం ఆ క్లాసు దాటాక హై స్కూల్ అయిపోయింది కాలేజీకి వచ్చాక హై స్కూల్ టీచర్స్తో మనకు అంత సంబంధం ఉండదు అలాగే కాలేజీ స్టడీస్ అయిపోయాక యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాక కాలేజీ టీచర్స్కి మనకి అంతగా సంబంధం ఉండదు ఎందుకంటే అక్కడ విద్యాభ్యాసం అయిపోయింది మనకి కనుక ఈ విద్యార్థి దశలో మనం విద్యార్థిగా ఉండగా అర్థించుట గురువు నుండి విషయాన్ని మనం అర్థించాలి అదే విద్యార్థి విద్యను అర్థించుట విద్యను పొందుట అయితే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇదంతా గ్రంథాల నుండి లేదా గురువుల నుండి విన్నది నేర్చుకున్నదే వారు వారి గురువుల నుండి అభ్యసించింది వారి గురువుల నుండి నేర్చుకున్నది మనకు విషయం అందిస్తున్నారు అంటే ఇదంతా కూడా పుస్తక పాండిత్యం అనొచ్చు పుస్తక పరిజ్ఞానం అనవచ్చు విద్య అని కూడా అనవచ్చు అయితే ఇది విద్యార్థి దశ మనం విద్యార్థిగానే మనం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో విద్యార్థి దశతోటే ఆపేయం లోకంలో అయితే విద్యార్థి దశ అయిపోగానే ఒక ఉద్యోగం చూసుకుంటాం ఆ ఉద్యోగం లేదు కొంత జీతాలు అవి వస్తాయి ప్రమోషన్లు అవి వస్తాయి ఇంకా మెల్లిగా గృహస్థ జీవితంలో ప్రవేశిస్తాం అలా జీవితం వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఆధ్యాత్మికంలో విద్యార్థి దశతో ఆగతం మన ప్రయాణం విద్యార్థి దశ నుండి రెండవ దశకు వెళ్ళవలసి వస్తుంది అదేది విద్యార్థి రెండవ దశలో శిష్యుడుగా మారుతాడు శిష్యుడు ఎవరు అంటే అనుసరించేవాడు ఆచరించేవాడు విద్యార్థి టీచర్ల దగ్గర లెక్చరర్స్ దగ్గర నేర్చుకుంటే ఈ శిష్యుడు అనిపించుకునేవాడు ఒక గురువు దగ్గరికి వస్తాడు గురువుకి ఉపాధ్యాయుడికి చాలా తేడా ఉంది ఉపాధ్యాయుడు ఇదిగో స్కూల్ టైమ్స్ టెన్ టు ఫైవ్ టెన్ టు ఫోర్ చెప్తాడు వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఇక్కడ గురువు అట్లా కాదు ఇరవై నాలుగు గంటలు మనతోటే ఉంటాడు మన హృదయంలోనే ఉంటాడు మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నామో ఆయనకి తెలుసు మన యొక్క భావాలు ఏమిటో ఆయనకి తెలుసు నిరంతరం మనతోటే ఉంటాడు హై స్కూల్ వెళ్ళాక కాలేజీకి వచ్చేయడం కాలేజీ వచ్చాక యూనివర్సిటీకి వచ్చి వాళ్ళని మర్చిపోవడానికి ఉండదు ఈయన మన జీవితకాల పర్యంతం గురువు గురువుగానే ఉంటాడు ఇక టైంతో సంబంధం లేదు విద్యార్థి దశలో వాళ్ళకు సిలబస్ ఉంటుంది ఇక్కడ గురువుగారికి సిలబస్ ఉండదు అన్ని విషయాలు చెప్తాడు గురువు సర్వజ్ఞుడు కనుక కానీ విద్యార్థి దశ నుండి రెండవ దశకు ప్రవేశిస్తాం అంటే శిష్యుడుగా పరిణామం చెందుతాం ఈ శిష్యుడికి ఎవరయ్యా చెప్పేది బోధించేది చేయించేది ఎవరు గురువు ఈ గురువు మీకు వర్ణవించినట్టుగా ఎప్పుడు మనలోనే ఉంటాడని బయట ఉండి చెప్పి లోపల కూడా ఉంటాడని జీవిత పర్యంతకాలం కూడా మన్ని నడిపిస్తూ ఉంటాడని ఆయన కొన్ని పాఠాలకి పరిమితం కాదని అని చెప్పాను ఆ గురువుని అనుసరించడమే రెండవ దశ శిష్యుడి యొక్క కర్తవ్యం 
వింటాం పరీక్షలో రాయటం దాంతో అయిపోయింది విద్యార్థి దశ శిష్యుడి దశ అట్లా కాదు గురువుని అనుసరించాలి గురువు ఆజ్ఞను పాటించాలి గురువు చెప్పిన మార్గంలో ప్రయాణించాలి అందుకనే స్వామి ఫాలో ది మాస్టర్ అంటారు అంటే గురువుని అనుసరించు ఏమిటి అనుసరించడం అంటే బాబా గారు మన గురువు జగద్గురువు ఆయన ఏం చెప్పారు మానవతా విలువలు కలిగి ఉండమని చెప్పారు సేవ చేయమన్నారు దైవభక్తి పెంచుకోమన్నారు అంటే ఆయన చెప్పిన మార్గం ప్రకారం నడుచుకోవాలి మనం అప్పుడు మనం శిష్యుడు అవుతాం అప్పుడు మనని శిష్యుడు అని పిలవచ్చు ఊరికే వల్లె వేయడం తెలుసుకున్నావు అనుకో విద్యార్థి ఆ ప్రకారం నడుచుకున్నావు అనుకో అప్పుడు శిష్యుడు అయిపోతావు అంటే గురువు యొక్క ఆజ్ఞ గురువు యొక్క బోధలు గురువు యొక్క సందేశము ఆచరించేవాడు అనుసరించేవాడు శిష్యుడు ఇది రెండవ దశ ఇంతటితో ఆగలేదు మూడవ దశ మరొకటి ఉన్నది అదేది ఈ శిష్యుడు అనేవాడు ఒక భక్తుడుగా మారుతాడు విద్యార్థి శిష్యుడుగా మారి ఈ శిష్యుడు అనేవాడు భక్తుడుగా పరిణతి చెందుతాడు భక్తుడెవరు అంటే ఆ గురుబోధ తత్వ సారాన్ని అనుష్ఠించి అవగాహన ద్వారా ఎంక్వైరీ విచారణ ద్వారా అనుష్ఠానం ద్వారా ధ్యానము జపము పారాయణము ఇత్యాది విధి విధానముల ద్వారా నేను గురువు ఒక్కటే అన్న స్థాయికి వస్తాడు నేను గురువులో ఉన్నాను గురువు నాలో ఉన్నాడు అనేటువంటి ఏకత్వ స్థాయికి వచ్చేస్తాడు ఈ మూడు మెట్లు ఉన్నాయండి ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో మొదటి మెట్టు విద్యార్థి దశ రెండవ మెట్టు శిష్యుడుగా ఉండేటువంటి స్థితి రెండవది మూడవది భక్తుడిగా నిలిచేటువంటిది మూడవ మెట్టు ఈ మూడు మెట్లు మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ కారణం చేతనే ఒకటి నుండి మూడు వరకు అని మీకు ఈ సంక్షిప్త ప్రసంగానికి శీర్షికగా విన్నవించడం జరిగింది భక్తుడు ఎలా ఉన్నాడు చూడండి మీరాబాయి కృష్ణ స్వరూపాన్ని సర్వత్రా దర్శించింది బృందావనంలో గోపికలకు అంతటా కృష్ణుడు కనపడ్డాడు కొమ్మల్లో రెమ్మల్లో పువ్వుల్లో పొదలలో అంతా కృష్ణమయమైపోయింది గోపికలకు వాళ్ళు వేసుకున్న వస్త్రాలు కూడా నీలవర్ణమే వాళ్ళు ధరించినటువంటి బొట్టు కూడా నీలవర్ణమే అంత నీలమే అంత కృష్ణమయమైపోయింది వాళ్ళకంత కృష్ణతత్వం అయిపోయింది ఇది భక్తుని యొక్క లక్షణం అంటే వాళ్ళే కృష్ణుడుగా మారిపోయారు ప్రతి గోపిక ఒక కృష్ణుడే ఆయన ఎంతమంది గోపికలు ఉన్నారో అంతమంది అయ్యాడు తాను అదే రాసలీల అంటే ఎంతమంది గోపికలు ఉన్నారో అంతమంది అయిపోయాడు కృష్ణ పరమాత్మ ప్రతి గోపికకు ఒక కృష్ణుడు అంటే గోపిక కృష్ణుడైంది కృష్ణుడు గోపిక అయినారు ఇద్దరి యొక్క తాదాత్మ్యము ఇద్దరి యొక్క ఏకత్వము అది రాసలీల అంటే ఇది భక్తుని యొక్క స్థాయి 
సర్వము కూడా భగవంతుడే నేను భగవంతుడే భగవంతుడే నేను మా ఇద్దరిలో తేడా లేదు అనే భావం ఆ స్థాయిది కనుక మరొక కోణంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు విద్యార్థి దశ అనుకున్నప్పుడు నేను వేరు ఉపాధ్యాయుడు వేరు ఇలా వేరుగా ఉన్నప్పుడే ఉపాధ్యాయుడు నాకు చెప్పగలుగుతాడు నేను వినగలుగుతాను క్లాసులో ఇది ద్వైతభావం నేను వేరు మా ఉపాధ్యాయుడు వేరు అని ద్వైతభావం ఆయన చెప్తూ ఉంటారు నేను వింటుంటాను బట్టి పెడుతుంటాను పరీక్షలో రాస్తూ ఉంటాను ఇది విద్యార్థిదశ ద్వైతము నేను వేరు మా టీచర్ గారు వేరు చూసారా కనుక ఉపాధ్యాయుడికి విద్యార్థికి భేదం ఉన్నది భేద దృష్టి ఉన్నది ఆయన ఉన్నత స్థాయిలో నేను చెప్తున్నాడు నువ్వేమో నేర్చుకుంటూ వచ్చావు ఇది ద్వైతం ఇక రెండవది అన్నది శిష్యుడు అయినావు ఇప్పుడు ఎవరికి గురువుకి అంటే విద్యార్థులు గంట గంట కొట్టగానే వెళ్ళిపోతారు స్కూల్కి ఎన్ని ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు పరిగెత్తుకుంటూ కానీ శిష్యుడు ఎక్కడికి పోతాడు గురువు దగ్గరే ఉంటాడు గురువుని అనుసరిస్తూ ఉంటాడు గురువు సన్నిధానంలో ఉంటాడు గురువు కనుసన్నలలోనే మెలుగుతూ ఉంటాడు ఎక్కడికి పోతాడు ఆయన చెప్పినవన్నీ ఆచరిస్తూ ఉంటాడు అనుష్ఠిస్తూ ఉంటాడు ఆయన గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అందువల్ల విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడికి దగ్గరగా అయ్యేటానికి కానీ కంటే విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడి దగ్గరే అంతకంటే ఇంకా దగ్గర అవుతాడు శిష్యుడు గురువుకి గురువుకి ఉపాధ్యాయుడి తేడాన్ని మనం గుర్తించాలి గురువుకి ఒక సమయం అని ఉండదు నిరంతరం మనం వెంటే ఉంటాడు పరీక్ష అయిపోగానే గుడ్ బై అని చెప్పే వీల్లేదు జీవిత పర్యంతం ఉంటాడు ఆయనకు సిలబస్ ఉండదు మనలోనే ఉంటాడు మన భావాలు కనిపెట్టుకొని ఉంటాడు మనం ఆయనకి ప్రత్యేకమైపోయినాం ఇప్పుడు ఇదే విశిష్టాద్వైతము అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక మూడవ స్థాయి ఉన్నది నీవే గురువు గురువే నీవు నీకు గురువుకి తేడా లేదు ఆయనలో నీ ఉన్నావు ఆయన నీలో ఉన్నాడు ఇది భక్త స్థాయి విద్యార్థి స్థాయి రెండవది శిష్య స్థాయి మూడవది భక్త స్థాయి భక్తుని యొక్క స్థాయికి మూడవ దశకు వచ్చేస్తాడు ఆ మూడవ దశలో తాను ఏకమైపోతాడు తాను విడిగలేడు ఇదేమో అద్వైతం అయింది కనుక ద్వైతము విద్యార్థి దశ అయితే విశిష్టాద్వైతం అనేటువంటిది శిష్య స్థాయి అయితే అద్వైతం అనేది భక్త స్థాయి అని మీకు వినవిస్తున్నాను మన సత్యసాయి సంస్థల్లో కూడా భగవాన్ ఎంత చక్కగా ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టారో ఆలోచించండి మన సంస్థల్లో మూడు విభాగాలు ఉన్నాయి ఒక విభాగం విద్యా విభాగం ఎడ్యుకేషన్ వింగ్ అన్నారు రెండో దాన్ని సేవా విభాగం సర్వీస్ వింగ్ అన్నారు మూడవది ఆధ్యాత్మిక విభాగం స్పిరిచువల్ వింగ్ అన్నారు మూడు విభాగాలు ఉన్నాయి అయితే మూడు విభాగాల యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి పరమార్థం ఏమిటి గమ్యం ఏమిటి స్వామి ఎందుకు వీటిని ప్రవేశపెట్టారు అనేటువంటి ఆలోచన కాస్త మనలో తక్కువైంది అని చెప్పాలి నిజం చెప్పాలంటే ఎందుకో తెలియదు మనకు 
సేవా విభాగం వాళ్ళు ఇవి చేయమన్నారని చేస్తున్నాను ఎందుకో తెలియదు ఆధ్యాత్మిక విభాగం వాళ్ళు ఇవన్నీ చేయమంటున్నారని చేస్తున్నాం ఎందుకో తెలియదు ఎంతదాకో తెలియదు కనుక అంతరార్థం తెలియకుండా ఈ విభాగాల యొక్క కార్యక్రమాలు మనం నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాం ఒక్కసారి లోతుగా పరిశీలించండి మీకు ఇందులో ఉండేటువంటి ఆధ్యాత్మిక సత్యత్వము మీకు బాగా అర్థమవుతుంది విద్యా విభాగంలో మనకి బాల వికాసం ఉంది మానవాభ్యుదయ శిక్షణ తరగతులను ఉన్నాయి ఎడ్యుకేర్ అని ఉంది విద్యావాహిని అనేది ఉంది విద్యాజ్యోతి అని ఉంది ఎన్నో శాఖలు ఉన్నాయి ఈ విద్యా విభాగంలో ఈ శాఖల యొక్క పని ఏంటంటే బాల వికాస్ గురువుల ద్వారా ఎంతో విషయాలు వింటాం మానవాభ్యుదయ శిక్షణ తరగతుల్లో గురువులు భోజనించిన విషయాలు బాగా ఆకళింపు చేసుకుంటాం మననం చేసుకుంటాం కానీ విద్యా విభాగం అంతా బోధన మనమేమో అభ్యసించటం తెలుసుకోవటం గ్రహించటం ఇది ఎడ్యుకేషన్ విన్ అంటే విద్యార్థి దశ అంటే ద్వైత దశ ఆ తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము రెండో విభాగం సేవా విభాగంలో ప్రవేశిస్తాం సేవా విభాగం అనేది ఏమిటి మన్ని శిష్య స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది శిష్యుడు ఏం చేస్తాడు గురువు ఏం చెప్తే అది ఆచరిస్తాడు గురువుని అనుసరిస్తాడు అలాగే సేవా విభాగంలో అర్థం ఏది అంటే భగవాన్ బాబావరముని సెలవు ఇచ్చింది ఏమిటి మన ఏం చేయమన్నారు అనే విషయాలను ఆచరించడం ఇప్పుడు విద్యా విభాగంలో నేర్చుకున్న విషయాలన్నీ కూడా సేవా విభాగంలో ఆచరిస్తాం సేవ ద్వారా సేవలో ప్రవేశించి ఆ అనుభవాన్ని పొందుతాం సేవలోనే ఆచరణ ఉన్నది సేవయే ధర్మము ధర్మమైనటువంటి సేవలో ఈ ఆచరణాత్మకమైనటువంటి ఈ విభాగంలో మన గురువు బోధలను అనుసరించి ఆచరించి వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉన్నది బాబాగారు పదే పదే చెప్పేదేమి సేవ చేయండి సేవ చేయండి అంటారు ఎంత చదువుకున్నవాడైనా సరే సేవలో ప్రవేశపెడతారు ఎంతవాడైనా సరే మనకు తెలుసు మన క్యాంటీన్లో మంచినీళ్ళు అందించేవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కంపెనీ డైరెక్టర్లు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు ఈ సేవాదరిలో ఉన్నవాళ్ళందరూ బ్యాంక్ మేనేజర్లు ఉన్నారు ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారు పెద్ద కంపెనీ డైరెక్టర్లు ఉన్నారు వాళ్ళు నేను ఫలానా అని చెప్పేదాకా మనకు తెలియదు అంత నిరాడంబరంగా నిర్మలంగా ఉంటారు మన సేవాదరుల సభ్యులు స్వామి సేవే ప్రధానం అనుకుంటారు ఉదాహరణకు ఒరిస్సా వాళ్ళని తీసుకున్నట్టయితే ఒరిస్సా పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమం శానిటరీ వర్క్ చేస్తారు ఆ శానిటరీ వర్క్ చేసే వాళ్ళలో డాక్టర్లు ఉన్నారు ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారు కలెక్టర్లు ఉన్నారు పెద్ద పేద ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు ఆ పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు అంటే గ్రహించిన విషయం విద్యార్థిగా గ్రహించిన విషయాన్ని శిష్య స్థాయిలో సేవా మార్గంలో ఆచరించి అనుభవిస్తారు ఇది సేవా విభాగం అంటే సేవ చేయమన్నారండి చాకిరీ చేయమని కాదు ఆ సేవలో అనుభవించమని 
ఏమనుభవిస్తావు విద్యా విభాగంలో నేర్చుకున్న విషయాలను ఆచరించి ఇక్కడ ఆచరణాత్మకమైనటువంటి క్రియాత్మకమైనటువంటి ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి రీతిలో అనుభవాన్ని పొందుతావు మొదటిది విషయము రెండవది అనుభవము బాబాగారిని ఎప్పుడైతే మనం ఆయన మాటలు వింటూ సేవా కార్యక్రమం పాల్గొంటున్నామో స్వామికి ఇంకా దగ్గర అవుతాం మనం స్వామికి దగ్గరయ్యామనే భావం వస్తుంది సేవ చేసేవాళ్ళు ఎంతో ప్రీతి స్వామికి అట్టట్లా కాదు ఎందుకని తను అనుసరిస్తున్నారు అంటే స్వామే గొప్ప సేవకుడు ఆయనకైనా మించిన సేవ ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి తాను చేశాడు సేవ మంచిగా చేయిస్తున్నారు ఆ సేవే తరించే మార్గం తను ఆచరించాడు తను మనకు బోధిస్తున్నాడు ఇది సేవా భాగ విభాగంలో స్వామికి దగ్గరవుతున్నాం మనం విశిష్టాద్వైతమైంది ఇక మూడవ విభాగం ఆధ్యాత్మ విభాగం అన్నారు ఈ ఆధ్యాత్మ విభాగంలో ఏమవుతోంది మనకు అధ్యయన మండలి లేక స్టడీ సర్కిల్ అని పెట్టారు అధ్యయన మండలి లేక స్టడీ సర్కిల్ దాంట్లో పది మంది కూర్చుంటాం ఒక్కొక్క విషయాన్ని చర్చిస్తాం అనుభవాలు పంచుకుంటాం భావాలు పంచుకుంటాం ఆలోచనలు పంచుకుంటాం ఎవరు దృక్కోణంలో వాళ్ళ యొక్క భావాలు చెప్తూ ఉంటారు ఈ స్టడీ సర్కిల్లో ఒక సమిష్టి కృషి జరుగుతుంది ఒకే అంశంపైన చర్చ సాగుతుంది దిగ్విజయంగా అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక విభాగంలో మనకు ఈ సాధనా శిబిరాలు ఉన్నాయి ఈ సాధనా శిబిరాల్లో జపం అంటే ఏమిటి ధ్యానం అంటే ఏమిటి జ్యోతి ధ్యానం అంటే ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం దీన్ని బాగా అభ్యసిస్తాం అందులో అంతరార్థాన్ని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తాం ఏవి ఈ సాధన శిబిరాలలో ఆ తర్వాత అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మికలో సంకీర్తన భజనలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఈ సంకీర్తన భజన ద్వారా ఆ ప్రేమను అనుభవిస్తాం మనకి మనం మర్చిపోతాం ఆ భజనలు అలాంటివి మనం మర్చిపోతాం చాలామంది భక్తులు అలా కళనీళ్ళు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు పాపం పక్కన ఏం జరుగుతుందో తెలియదు పక్కన ఎవరు కూర్చున్నారో తెలియదు మనం భగవంతుడిలో పూర్తిగా లీనమై ఉన్నాము భగవాన్కి మనకి తేడా లేదు నది వచ్చి సముద్రంలో ఏ రీతిగా కలుస్తున్నదో ఈ శిష్యస్థాయి అనేవాడు సముద్రమైనటువంటి ఆ భగవంతుడిలో కలిసి అద్వైతానుభూతిని అందించేదే భక్త స్థాయి మూడవది అనగా ఆధ్యాత్మిక విభాగము భక్త స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది నేను ఈ భక్త స్థాయిలో నీవు నీ దైవము ఒకటే దైవములో నీవు ఉన్నావు నీలో దైవం ఉన్నది అన్న విషయము అధ్యయన మండలి ద్వారా సాధనా శిబిరాల ద్వారా భజనల ద్వారా సంకీర్తనల ద్వారా భజన మండలుల ద్వారా మనం పొందేటువంటి దివ్యానుభూతి కనుక సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే విద్యా విభాగం ద్వారా విషయాన్ని విద్యార్థిగా గ్రహించి ద్వైత స్థాయిని అనుభవించి రెండవ స్థాయి అయినటువంటి శిష్య స్థాయి సేవా విభాగంలో ప్రవేశించి గ్రహించిన విషయాన్ని అంతా కూడా ఆచరించి దాని యొక్క అనుభవాన్ని పొంది 
స్వామికి ఇంకా దగ్గర అవుతున్నాం ఇది విశిష్టాద్వైత స్థాయి ఆ తరువాత నిరంతరము నామస్మరణ ద్వారా విచారణ ద్వారా సాధనా శిబిరాల ద్వారా జపధ్యానాదుల ద్వారా నీవు భగవంతుడి ఒకటే అన్న విషయం తెలుసుకుంటావు అదే భక్త స్థాయి అదే అద్వైత స్థాయి కనుక ఏవో మూడు విభాగాలు ఉన్నాయి మూడు విభాగాలు అనుకోవడం కాదు మూడు మెట్లు ఒకటో మెట్టు రెండవ దానికి రెండవది మూడవ దానికి ఏమిటి ఆ మూడు మెట్లు విద్యార్థి స్థాయి శిష్య స్థాయి భక్త స్థాయి అవే విద్యా విభాగము సేవా విభాగము ఆధ్యాత్మిక విభాగము అని మీకు విన్నవించుకుంటూ సెలవు మళ్ళీ కలుసుకుందాం సాయిరాం